0: Pues es difícilmente que te vayan a embargar Alguna propiedad, pero lo puede hacer el gobierno ¿De que tienes la posibilidad el de...? El gobierno puede embargarte de tu auto para, Porque debes 5 mil, 10 mil, 15 mil pesos De un referendo, o que tengas una deuda fiscal O sea, sí lo puede hacer Definitivamente
1: Bienvenidos a Crear o Morir El podcast donde platicamos Con personas que se han atrevido a crear Su propia forma de ver el mundo esto sin morir en el intento. Este miércoles tenemos el gusto de presentarles un capítulo un poco diferente... ...como algunos ya se dieron cuenta con la música del episodio. Les platico. Como ya saben, este podcast busca traerles personas... ...que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Bueno, esta no es la excepción... ...pero también queremos de vez en cuando traerles capítulos... ...que además de motivarlos en perseguir sus propios sueños les enseñan ciertas cosas que son muy útiles para su vida diaria o en el caso de este episodio, indispensables que tal vez ustedes ni sabían que tal vez en la universidad lo pasaron por alto o tal vez no venía en su plan de estudios es por eso que este miércoles les traemos a Galo Ureña como algunos ya saben, Galo es mi hermano y la razón por lo que le invité es porque él tiene una plática muy chingona llamada qué onda con el SAT, en donde nos da una clase de principiantes donde platicamos de temas como qué es el SAT, qué son los impuestos, qué es una factura y qué pasa si el SAT me requiere para que pague impuestos. Esto y muchos otros temas. Espero que les guste este tipo de episodios y si es así no duden en compartirnos qué otros temas les gustaría que habláramos en un futuro. También les dejo los datos de contacto de Galo en la descripción del episodio, por si quieren localizarlo para algún tipo de consulta. Hago la aclaración que este episodio hablamos de impuestos en México. ¿Por qué hago esto? Porque hay gente que nos escucha en otros países. Hecha la aclaración, comenzamos. Bienvenido Galo. Un gusto tenerte aquí en este programa. Vivimos en la misma casa, güey, y ha sido un completo desmadre poder tenerte aquí y platicarnos de lo que tú eres bueno.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Galo, bueno, pues te llevo conociendo toda mi vida. La verdad, eh, los dos somos abogados. Tú, yo me dediqué a la materia laboral y tú te dedicaste a la materia... Te has inclinado más a la materia fiscal. Y la verdad, eh, entre mis amigos, y te lo he comentado muchas veces... La gente tiene muchas dudas y yo la primera vez que diste tu primera conferencia, que fue este año, me di mucha me di mucho cuenta que había muchas cosas que ni yo sabía y conocía de derecho. Entonces, siempre tenía esta inquietud de tenerte en este programa para que nos puedas contar qué onda con el SAT.
0: Bueno, pues eh, ahora sí que es un tema muy interesante. A mucha gente este, le interesa debido a que últimamente pues se requiere un poco más saber de impuestos, en el entendido que la, el, la autoridad está requiriendo eh, día con día, con mucho mayor intensidad, eh, el pago de estos para sufragar el gasto público, las metas recaudatorias del gobierno pues han incrementado y ahora sí que depende, el gobierno depende de, de, del pago de los impuestos para poder funcionar. Eh, digo Al final de cuentas, eh, esa es la razón principal por la cual se está este, popularizando el tema.
1: Ok, vamos a empezar, vamos a llegar a ese punto. ¿Qué tal si empezamos por el principio? ¿Quién es el que te cobra? ¿Qué es el SAT?
0: Bueno, en términos simples, el SAT es el brazo este, armado de, del gobierno federal para cobrar contribuciones. ¿Por qué eh, brazo armado? A ver. El brazo armado porque, pues, de, al final de cuentas, es la autoridad que va a ejecutarte en tus propiedades, eh, que te puede embargar cuentas este, por tabla de dos fiscales, te pueden embargar propiedades o lo que sea. Este, y cuenta con muchas facultades para hacerlo Entonces, este, pues es la autoridad más temida junto a la PGR Por parte del <risa> gobierno federal
1: La bendita PGR Bueno, <risa> para los que no sepan SAT significa Sistema de Administración Tributaria
0: Servicio de Administración sí, Tributaria Sí, servicio,
1: Nos vamos a mal, ahí Bueno, cuéntanos un poco más ahora qué son los impuestos Cómo, qué nos puedes decir de los impuestos en sí
0: pues verás, este, los impuestos son obligaciones, son obligaciones de dar al Estado, eh, pero tienen un fin, al final de cuentas, y está en la Constitución, ahí está, sirven para eh, sufragar el gasto público. Como ciudadanos estamos eh, este, obligados a pagar para que el gobierno funcione, para que se pavimenten las calles, para que las escuelas públicas funcionen, el servicio público también, entre muchos otros rubros, que eh, requieren eh, dinero para poder subsistir. Este, y, pues, bueno, es un, eh, esos impuestos se generan cuando vendes, cuando cedes. O sea, tú prestas un servicio profesional, tú prestas un servicio de radio, o este, tú vendes una casa. Eh, bueno, en, en casa habitación no pagas IVA, pero eh, porque está ex, eh, pues no, no se paga IVA por, esa, por ese aspecto. Pero, por ejemplo, vendes un carro eh, cuando no es usado y es de una persona física, o por ejemplo lo hace una persona moral, una empresa, pues ahí tiene que pagar IVA. Este, cuando importas mercancía, ocupas, tienes que pagar IVA. Aparte tienes que pagar impuesto general de importación, etc. Entonces hay muchos casos en los cuales tienes que pagar impuestos.
1: Como dicen, hay dos cosas que son ciertas en esta vida. Que te vas a morir y que vas a pagar impuestos. Así es. O sea, no nos salvamos nadie. De todo lo que hagamos con comercialmente hablando, que sea legítimo o legal, mejor dicho, se paga impuestos. Así es.
0: Así es. Por cual, casi cualquier cosa vas a pagar impuestos.
1: Y es una parte muy interesante porque mucha gente piensa que los impuestos como tales... O pues el Estado me pide dinero. ¿Por qué? Pues mucha gente tal vez piense que para robar o para tener dinero, pero dices, güey, en sí el, la finalidad de los impuestos es... ¿Cuál es la finalidad de un impuesto? O sea, ya sé que lo dijiste, pero para que la gente que nos escuche... Entienda...
0: Es para que sufragar el gasto público. ¿Y sufragar cual. es...? Sufragar el gasto público es que el gobierno tenga dinero para poder este ofrecer los servicios y públicos. Es eso. ¿Ah? Muy bien.
1: Entonces, estabas diciendo en un principio que de un tiempo para acá se estaba popularizando todo el tema de, de los impuestos y que ahora te va a llegar el sad y que te va a cobrar más. Antes, ¿por qué no pasaba eso? Porque antes no sonaba tanto en los tiempos de, de nuestros padres, nuestros abuelos, porque pagar impuestos no
0: era algo tan común. Pues mira, eh, lo que hice es muy cierto. O sea, eh, nuestros padres, abuelos, etc., gente de ciertas generaciones, en su vida han pagado impuestos o lo están empezando a hacer ahorita porque están obligados a hacerlo. Y no lo hacían simple y sencillamente porque el gobierno no los obligaba como lo hace ahora. ¿Y por qué no lo hacía? Porque vivía del petróleo. El gobierno tenía para... Eh, construir puentes, carreteras, eh, ofrecer servicios de, de educación pública, de mediana calidad, de, de servicios de, de médicos, eh, el IMSS, el ISTE, etc. Que se tenían gran parte de su presupuesto viene de, 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 de los ingresos petroleros o venían de. Pero hoy en día pues, sabemos que el precio del petróleo pues, está muy decaído y realmente pues, es, un, es un activo que va en picada. Este, porque vamos a girar hacia energías renovables, y etc y, y, y por diversos factores este económicos, porque depende del precio, eh, de, del precio de mercado a nivel global, está en dólares, etc. Entonces, por esas razones, pues el gobierno ahora depende de cobrar los impuestos, porque en un lugar tiene que salir el dinero para sufragar los gastos.
1: Para pavimentar calles, para reparar hospitales, para todo Así lo que es. ocupa todo lo público en este país... Y que siga funcionando, se siga moviendo.
0: Digo, ¿cuánto? hoy en día, por ejemplo, hace poco recibí una notificación de que tengo que pagar el, el, el refrendo. El refrendo es pues, una contribución, un derecho del este, este, Estado de Nuevo León, en este caso, para poder para poder tener un vehículo. Y tú lo tienes que pagar anualmente este, por el hecho de tener un vehículo y... Antes no se veía que te estuvieran cobrando tanto. Antes la gente dice, no, pues ya cuando lo vayas a vender el auto, pues ahora sí vas a, vas a no tener poder. que pagar lo que debes, ¿verdad? Porque si no, no vas a poder hacer el cambio de propietario. O no, hoy en día ya vienen y te dejan <ríe> una notificación. A lo mejor no es una notificación formal, simplemente ahí te dejan un ojito donde dicen, oye, nos debes tanto, ¿verdad? Y si no nos pagas, te vamos a cobrar. Digo... Por lo que puede haber por un refrendo de un auto, independientemente de si sea no no no, pues es difícilmente que te vayan a embargar alguna propiedad, pero lo puede hacer el gobierno. De que tienes la posibilidad y de. El gobierno puede embargarte de tu auto para, porque debes 5 mil, 10 mil, 15 mil pesos de un refrendo o de. o que tengas un de fiscal. O sea, sí lo puede hacer, definitivamente. Que no lo vayas que lo vaya a hacer, lo veo difícil por esos montos, ¿verdad? Pero lo puede hacer. Este, y el simple hecho de que te llegue una, un requerimiento, pues ya dices, bueno, ¿sabes qué? Déjame. Este, pues me pongo al tanto O igual también, tengo clientes que hoy en día tienen problemas Con temas de predial Cuando antes, pues igual el predial era así Ya cuando vas a vender o, o realmente era pues algo que la gente se lo juntaba por décadas Pagar el predial Realmente era algo que la gente no pagaba muchas veces Y hoy en día te determinan créditos fiscales Por eh, omitir el pago del predial Y hay multas, hay recargos, actualizaciones este, Tengo clientes que deben de, Tenían que pagar No sé, por X cantidad de años este, como unos 30 mil pesos de, de predial que se les juntó pero al final de cuentas le están cobrando actualiz actualmente 270 mil pesos con multas eh, recargos actualizaciones porque les determinaron un crédito en 2016 no lo atendieron y hoy en día traen un crédito fiscal de 270 mil pesos por un predial o sea cuando dices es absurdo ¿no? Sí, pero bueno así
1: es se va haciendo la bolita de nieve más grande ahorita llegamos porque yo creo que para esta parte la gente no sabe que son multas recargos y actualizaciones pero vamos a ir llegando tocando un poco el tema de para a plasmar lo que la federación, o sea, el Estado en sí, está planeando para este 2019, el 57% de los ingresos que están buscando aproximadamente viene de impuestos. Así es. O sea, ya no estamos hablando que... Vienen con todo. Yo al principio de año vi una nota que decían que querían recordar el 16% más del año pasado. O sea, cada vez van a ir a tratar de, de que la gente este, fiscalice para que la gente pague los impuestos y que la gente se regularice, punto.
0: Así es, o sea, lo que van a buscar es, eh, por ejemplo, en la Ciudad de México se, se planea y ya se está empezando a ejecutar un plan especial para formalizar a las personas que están en la calle, en los puestos eh, fijos y semifijos en la ciudad. Van a empezar también después en, este, en Nuevo León, en otros estados, a hacerlo para invitar a la gente a hacerlo y van a obligarla de, de cierta forma de no necesariamente fiscalizándolos directamente. Pero pues, por el simple hecho de que te obliguen a estar... Que te estén multando y que te... Te quiten el, el changarro. Que te puedan llegar a quitar el changarro porque pues, de vez tienes multas y te los van a quitar este, por mientras. este O pues simplemente que te... te pues te manden otra otro autoridad, ¿verdad? O sea, pueden hacer muchas cosas, muchas cosas para forzar a la población a pagar o a formalizarse. o En este caso, para simple y sencillamente para este eh, para que para que para van a invitar hacer? a las personas por ejemplo lo que se está haciendo ya de eso hace de unos años para acá es que tienes que estar en el, en el registro federal de contribuyentes para eh, poder aperturar cuentas bancarias este para poder formar parte de sociedades este para adquirir créditos pues ocupas generar un historial crediticio y pues eso está fiscalizable totalmente o sea es los flujos en cuentas bancarias este, realmente es, ya es una necesidad el día de hoy eh, estar formalizado ser formal porque muchos clientes te van a pedir facturas te van a pedir un comprobante fiscal que ampare los servicios o los bienes que estás es, ofreciendo al mercado y el hecho de no hacerlo te puede acarrear problemas porque simple y sencillamente pues puedes perder clientes por el simple hecho de no hacerlo
1: o no puedes comprar siempre ciertos bienes si están nada más manejando efectivo. así es si
0: tú, tú tienes todo en efectivo pues no puedes comprar una casa
1: o ni un carro nuevo.
0: Un carro no una agencia no. Tendrías que irte un lote, ¿verdad? Un, lote, un sí. lote sería la única forma. Ya.
1: Vamos a ver cuáles son los impuestos que debo de pagar al SAT, los más comunes. Al, el por excelencia, el IVA, el ISR y hay otro que es el IEP y el IGI Vamos a empezar, si quieres, por lo que es el ISR.
0: Pues mira, el ISR es el impuesto sobre la renta. Eh, es un impuesto que graba la renta. La renta en este sentido se refiere a las ganancias, tus ingresos. ¿Tus ingresos de qué? Pues tus servicios que estás prestando. este Por ejemplo, si eres un médico, pues estás prestando un servicio de salud, el cual está grabado con ISR. Entonces, esos ingresos tú los tienes que declarar como ingresos grabados y pagas impuestos sobre los ingresos. Claro, menos los gastos. Entonces, realmente tú vas a pagar impuestos sobre la utilidad. Si tú ganas 10 pesos, pero gastaste en ese mes 9 pesos para poder generar esos 10 por el pago del consultorio, este que el asistente, que los servicios, bla, 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 pues vas a pagar sobre un peso.
1: Eso es, eso es muy importante y te detengo. Para la gente que nos escucha, o sea, ingresas todo lo que entra a tu bolsillo, no entra a tu bolsillo, o sea, que es un activo que te puede generar riqueza. Pero, ¿qué es lo que son
0: los gastos? ¿Qué se puede considerar gasto para alguien? Pues mira, los gastos son, en general, son cualquier, cualquier gasto que hagas. Ahora, hay gastos que son deducibles y otros no. Muchas veces escuchamos ese término que sí es deducible o si no, pero realmente no sabemos qué, es, qué significa. Gastos deducibles son. este Es una categoría que crea la autoridad como una autorización para poder tomar en cuenta esos gastos para reducir tus impuestos. Ok. O sea, si, por ejemplo, imagínate, ahorita regresamos al ejemplo anterior. El doctor tiene 10 pesos en ingresos, este, gasta 9, pero a lo mejor solamente son deducibles 6. Entonces, efectivamente, gasto 9, pero no todo. Pero uno de esos dos pesos de, de ahí a lo mejor son de un gasto que pues, ni al caso no sé este eh, un, un, un viaje a Miami ¿verdad? que a lo mejor no tiene nada que ver y para la autoridad no es un gasto deducible porque no es estrictamente indispensable para el giro que está para haciendo para el giro que está haciendo entonces pues supongamos en ese caso si son dos pesos menos pues va a pagar sobre siete o sea entonces va a pagar la de hacer la resta simple tres pesos sobre los tres pesos va a calcular el impuesto el impuesto ok
1: la pregunta obligada, porque mucha gente me, que les contaba que iba a entrevistarte, me preguntó, ¿la gasolina es deducible? O sea, es un, ¿entra como gasto o no entra como gasto? ¿Y por qué?
0: Mira, es una, pregu es una buena pregunta. O sea, muchos contadores van a decir que, que sí lo es, otros que no. Este, yo digo que sí lo puedes eh, meter como un gasto deducible siempre y cuando este, tengas una actividad en la cual puedas justificar... Que necesitas gastar en gasolina. Por ejemplo, si tú prestas un servicio de Uber, evidentemente la gasolina pues es, es un indispensable. gasto indispensable. Es un gasto indispensable, ¿verdad? O sea, todo depende de exactamente qué hagas.
1: Ok, depende de la categoría.
0: Depende de, de qué te dediques. Porque oh. Oh, regresamos otra vez: un gasto deducible es. Esa, esa clasificación requiere que sea estrictamente indispensable para poder este, ejercer esa profesión o ese oficio.
1: Ok. Perfecto, entonces ya pasando el tema del ISR pasamos a lo que es el IVA güey. El IVA lo vas a encontrar en todas partes en todos los productos a suena, bueno, no en todos, claro, te me vas a corregir pero en muchos productos o consumo de productos va a entrar el IVA
0: Así es, pues mira, el IVA es un, es un, un impuesto eh, literal al valor agregado o sea, sí, es un impuesto que sustituye al impuesto de ingresos mercantiles que existía hace ya muchos años este es un impuesto que se genera por ventas ventas o por la prestación de servicios o por la importación de bienes este, entre otros supuestos o sea no son la verdad no son muchos este, y lo que pasa es tú vendes eh, a, a cierto precio eh, y sobre esa, sobre, ese, sobre esa venta tú tienes que generar un tú causas un iva porque quien causa es quien vende es el enajenante entonces la causa es un 16% y luego eso se lo vas a cobrar al, a, a, quien, a quien te compra quien es realmente quien va a pagar el, el, el impuesto. Es el consumidor final quien lo paga.
1: Eso, eso es exactamente como tú dices. Para la gente que... Voy a estar interrumpiendo bastante, pero para la gente que nos escucha, el IVA, el valor agregado, si tú vendes un producto, en sí tú se lo pones al producto, pero la pelotita va, va pasando de... De, del proveedor hasta llegar al consumidor final, que es el cliente que va a usar ese producto, va a consumir ese producto, ¿verdad?
0: Así es, aquí la clave es la clave es que este, el IVA se puede acreditar, entonces si tú eres un intermediario, tú puedes acreditar el IVA que, que tú pagaste a tu proveedor, entonces al final de cuentas tú vas a, a restar el IVA que tienes, los IVAs que tienes a cargo que ya te pagaron sobre los que, ti, los que tú pagaste y sobre esa diferencia vas a pagar, puedes tener un saldo a favor o puedes tener este, o pagar un cargo menor. Entonces, hay, y hay, hay un problema muy grande con el IVA porque pues, a través de las, eh, las operaciones simuladas se ha prestado para, durante muchísimos años para evadir impuestos de IVA y eso es lo que más le duele al fisco, no tanto el impuesto sobre la renta, lo que más se usa es para poder acreditar IVA con operaciones simuladas. Eso presta para poder este, clavarse muchísimo dinero este, y, es un, y eso le da un golpe muy fuerte al gobierno porque pierden muchos ingresos que deberían de, de percibir y que no lo hacen por medio de porque hacen, se hacen estas operaciones.
1: Ok, perfecto. Digo, qué, qué interesante, ni yo, ni yo que estoy aquí sabía esto. ¿Qué, qué me puedes decir del de, de IGI, güey?
0: Pues mira, el IGI es un, el Impuesto General de Importación. Cuando tú importas product, este, product, bienes o servicios, pues Tienes que pagar un impuesto un impuesto general de importación este literal, tal cual. ¿Pagas por todo lo que tú importes? Ah, digo, hay un, una fórmula para hacerlo. Obviamente claro. hay un valor en aduanas, hay un valor en este, los fletes, etc, 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 etc. Y ya le sumas con IGI y todo. Eh, y pues eso ya es lo que te va a dar tu, tu, tu impuesto a pagar.
1: Ok, sí, sí, la gente... Es más para todos los... los... Ya se me olvidó, no pasa pues nada. Son las comercializadoras. Para las comercializadoras. Las
0: comercializadoras que son realmente quienes hacen las importaciones. Eh, Digo, la idea, la idea es este, tratar de no meternos mucho en detalles, sino tratar de ser muy genéricos, más que nada para que la gente entienda en términos generales que, que, cuáles son los impuestos. Este, claro, claro, este es un tema para,
1: practica, de, para principiantes de lo que estamos tratando. Y el famosísimo y que muy poca gente tal vez conozca, el IEPS. güey. Pues mira, el ese IEPS, está en muchos de tus vicios.
0: Mira, el IEPS tal cual es, es para los visos y este, para, gas, para productos que, especiales tal cual, los, los productos que no son de necesidad, de primera necesidad para las personas este, y la idea es que pagues más por, un, por ciertos productos que son, o a, a lo mejor no son nocivos o dañan el ambiente o, o no son estrictamente indispensables este, para tu vida eh, y que pagues más por eso y al final de cuentas contribuyas más al gasto público. Dale, Digo, esa es la idea. Por ejemplo, los cigarros, este, el alcohol. Por eso, por, eso, por eso el alcohol es tan caro.
1: Y los cigarros, por eso van los aumentando. Los cigarros,
0: la gasolina tiene también IEPS. Este, digo, es todo un tema de la gasolina en el IEPS. Esto es, <risa> es, es un universo. ¿no? O sea, entonces, realmente, al final de cuentas, como consumidor, como consumidor final, no hay mucho para dónde hacerse. O sea, tú pagas el IEPS y ya. No acreditas nada, porque salvo que seas una cigarrera o que seas este, una, una empresa de camiones, que, te, que prestes fletes donde puedas acreditar el IEPS. O sea, pero realmente... Este, como consumidor final no tengo mucho para no hacerlo más que para el IEPS y ahí ya no lo volvés a ver
1: bueno es importante hacer ojo porque mucha gente que nos escuche tal vez toma alcohol o lo fumó conoce a alguien y la gente dice ¿por qué los cigarros están tan caros? ¿por qué han subido su precio? en realidad no es el precio del cigarro o sea sí sube pero realmente ¿cuánto es lo que pagas por, por ejemplo en cigarros de Yep, que es donde se lleva la ganancia el Estado.
0: Sí, digo, es un normal, es un porcentaje alto, realmente. De más del 100%. Es un porcentaje alto, este, y digo, al final de cuentas, pues lo tienes que pagar, este, pues por, por los cigarros, punto. O sea, si vas a comprar un un Seven, tienes que pagarlo. No hay mucho por no hacer eso.
1: Ni para dónde. Aquí, en lo que estoy viendo, hay impuestos que son federales, pero también hay un impuesto muy importante que tenemos que tocar, que es el impuesto estatal por trabajar, o sea, hasta por trabajar pagas impuestos.
0: Me eh, que me imagino te refieres el impuesto sobre nóminas.
1: Hablo de impuesto sobre nóminas, claro. Que nos puedes decir eso para todos los que nos escuchas que trabajan en una empresa y digo, oye, ¿por qué me cobran tanto? ¿Por qué me reducen tanto del bruto al neto? Este impuesto es muy importante.
0: Pues mira, es un es un impuesto muy controvertido, este han habido una desde que desde que se, se inició, desde que entró en vigor, este, ha tenido han surgido un montón de juicios de amparo en contra de contra de este este, por el tiempo, lo que acabas de decir, que te están cobrando, pues, tienes un impuesto por la nómina, por tener trabajadores, etc, etc. Pero bueno, la idea es que, pues, pagas tal cual un impuesto por, por tener la nómina. Literal. Así es. Bueno. Vamos
1: a retomar un poco el tema de pues el SAT. ¿Cómo funciona? ¿Cómo, cómo está ese, ese monstruo que tal vez tú puedas comprender más porque estás metido, sumergido en él, pero la gente como yo de calle que tal vez no está muy familiarizado, que entienda contra qué está peleando contra qué es lo que le va a requerir y le va
0: a cobrar impuestos. Pues mira, el SAT es como una corporación. Es, es, un, es, una, es una estructura corporativa muy grande que está formada por decenas de departamentos este, en todo el país, este, miles de funcionarios trabajando este, con la única finalidad de este, fiscalizar y recaudar. Esas son las, eh, principalmente las, las funciones de todos ellos. Y son, pues, ¿qué es? Es un grupo de servidores públicos que forman parte de un, de un órgano este, desconcentrado de la, de la administración pública, en este caso la Secretaría de Hacienda. ¿Qué significa desconcentrado? Órgano desconcentrado significa que es este, un órgano vinculado o que forma parte de otro, pero que, tiene una que está por separado. O sea, a, a, a diferencia de un órgano descentralizado, que tiene un patrimonio propio, este y un este por forma parte, sí forma parte de la administración pública pero por separado con un patrimonio propio, este etc. Este, personalidad jurídica. Este, en este caso el SAT pues es un brazo, digamos, es un brazo de la Secretaría de Hacienda.
1: Ok, entonces la Secretaría de Hacienda es el SAT es parte de la Secretaría de Hacienda, pero en sí tienes tu propio dinero y tus propias quiero decir y hago comillas aquí reglas.
0: Eh, mira, pues sí tiene su propia ley para sus facultades y todo, este, y de hecho están creadas por una ley que se llama la ley de, del Servicio de Administración Tributaria, pero no tiene un patrimonio propio en sí, o sea, simple, por eso es desconcentrado, o sea, porque es literal, es un brazo del, de, la de la Secretaría de Hacienda. Pero el
1: brazo duro, como lo dijiste un principio. Sí, es un
0: brazo duro porque son los que se encargan de fiscalizar y recaudar.
1: Ok, entonces, ah, la Secretaría de Hacienda.
0: Principales funciones del
1: SAT, fiscalizar, pero también recaudar. Quiero empezar primero, si quieres, por lo que es recaudar, que ya hemos sondeado en ello, pero si sí puedes comentarme algo más y ya pasamos a que
0: fiscalizar. Pues mira, creo conveniente mejor empezar por fiscalizar, porque okay. realmente lo que ¿Sí? ocurre primero. O sea, primero te fiscalizan, este, primero el SAT te va a fiscalizar para determinar cuánto tienes que pagar. O sea, puede iniciarte una auditoría, ya sea una en tu domicilio fiscal o notificarte que te requiere cierta información en las oficinas de las autoridades. Vamos a
1: empezar por principio, perdóname. Fiscalizar, para la gente que no, no nos va a entender tal vez qué es, es tú debes, o sea, tú no has pagado impuestos por algo, el SAT se da cuenta de eso y va contigo y te va a decir, oye, tú me debes tanto. Fiscalizar es revisar. Revisar. Revisar, auditar. Auditarte. ¿Por qué es audit empiezan a
0: auditarte? Empiezan a auditarte porque detectan que pues, tienes incumplimientos en tus obligaciones fiscales.
1: Y puede ser por cualquier monto.
0: O sea, realmente no hay un mínimo. O sea, puede ser por cualquier cosa. Simple y sencillamente este pues, ellos van más, inician una auditoría por los contribuyentes que tienen más movimiento. O sea, por más dinero. Sí, mientras Porque más al final de cuentas pues, ellos le pegan a generar más, más recaudar más dinero.
1: Claro. Entonces ellos se de detectan que hay alguna anomalía de que no estés pagando. ¿Y cuál es su siguiente paso?
0: Pues mira, lo que puede suceder es que te requieran este que declares presentes una declaración que comitiste este, y te pueden multar. Este, pero ahorita si quieres más adelante podemos llegar a eso. Bueno, cuéntanos. Este, ahora, en el, el en cuanto a recaudar, pues recaudar literal es, como dice el verbo, como usted se escucha el verbo, es agarrar, tomar, este, generar dinero de las personas. O sea, cobrar.
1: Cobrar, punto.
0: Cobrar, porque pues de algún lado tiene que, de este, tiene que salir el dinero, y pues una vez que te auditan y te terminan un crédito fiscal, un adeudo. Este, o, o te, o te ponen una multa porque incumpliste una obligación, ya la pagas, eso es recaudar. O sea, es estar cobrando. Y si no cobras de forma voluntaria, pues vas a tener que hacerlo por de forma... Por la buena o por la mala. Forzosa, por... pero al final de cuentas es recaudar porque te están cobrando forzosamente. Ok.
1: Hay algo que también me han comentado mucho y que quiero que la gente que nos va a escuchar entienda porque es, oye, es que me llegó un aviso del SAT, oye, es que me llegó una invitación para para pagar mis impuestos, mucha gente se empieza a alarmar de eso, de que oye, es que me están invitando a pagar ya, el SAT me va un crédito fiscal y multas y todo el primer paso es qué onda con esas invitaciones qué son esas invitaciones, qué es el primer paso
0: mira, esas invitaciones son simples recordatorios de, de que no se te olvide, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy eh, pues eso no lo vas a pelear realmente o sea, eso no, no es tan importante o sea, lo, es un aviso que sepas, este, es un sistema computarizado para que sepas que Tienes, estás omitiendo una obligación. Si tú, tú vas al, al, al SAT y tú te diste de alta como un RIF, este, un régimen de incorporación fiscal, como este, que está muy de moda desde el entró amigo del 2014, este, pues tienes que presentar declaraciones bimestrales. Entonces, si tú omites la presentación de una de estas, puede que te manden un aviso porque el sistema detectó que te falta presentarla. No significa que el momento de que la presentes te la van a revisar. No. Es como le digo a la gente, vivimos en un sistema de autodeterminación Fiscal, esto es, este, tú dices cuánto debes. Tú vas a decirle a la autoridad cuánto debes. Es como cuando cruzas el puente a, de Estados Unidos a, a México. Y tú dices, ¿sabes qué? Pues voy a declarar todo lo que compré ya, que voy a introducir a territorio nacional. O, ¿sabes qué? No voy a decir nada y nada, no, voy a, no voy a pasar. Pero puede que te, puede que te toque el, verde, el rojo, ¿verdad? O puede que, te, que te van salves. a revisar. O puede que te salves. O sea, y puede que pasen cinco años este, y la autoridad ya no pueda... Este fiscalizarte. Y, y, pues, y ganaste, ya. pero es una moneda al aire. Es una moneda al aire, digo, por eso hay multas, ¿verdad? Por el simple hecho de omitir una este, obligación y que no lo hay y que la autoridad te lo detecte, te van a multar.
1: Ok. Entonces, primero que todo, las invi son invitaciones, son hechas por computadora. No es como no que no se preocupen, estás en el radar de cierta forma, podemos llamarlo del SAT. Más no eres todavía un big fish ah, que así pescar.
0: Es. Así es. este Pues ellos van a empezar a detectar en cuanto van a empezar a investigar a quién sí auditaré, quién no, quién vale la pena, porque para ellos también tienen costos estar haciendo actos de fiscalización.
1: Ok, para fiscalizarte, cuéntanos bueno, la, el
0: llamado crédito fiscal. Pues mira, el crédito fiscal a veces es un término que, que mucha gente batalla un poco para, para comprender al 100%. Yo creo que la mejor forma de entenderlo es, es un adeudo. Es un adeudo que tú tienes ah. con, con la autoridad. Es un adeudo de impuestos. Este, ya sea porque te lo determinaron o porque tú lo determinaste y no lo has pagado. O sea, pero no generalmente en la jerga eh, se, usa cuando, se usa como un término cuando la autoridad este, te determinó un adeudo porque incumpliste con tus obligaciones fiscales y este, en base a eso te determinó ese adeudo. Ok, ya.
1: Muy bien, bien, bien explicado y... Antes de pasar a lo, a lo siguiente, al tema de facturas, quisiera también tocar aquí, dentro de los créditos fiscales, ya cuando te detectaron uno, y hablabas mucho al principio y también tocaste un poco el tema, cuéntanos qué son las multas, los recargos y las actualizaciones que pudiera haber por cuando te detectan un crédito del 2013.
0: Mira, eh, el tema de las, de las multas, simple y sencillamente son sanciones. Eh, es una sanción que... que que amerita este, o que tiene su origen en el incumplimiento de una obligación fiscal. En este caso, omitiste te este, presentó una declaración o lo hiciste con errores este, y eso lleva a cargar una multa. Las multas dependen, son más altas cuando son de IVA que cuando son de ISR. ¿Por qué? Pues simple hecho, porque el ISR es de autodeterminación. Este, el IVA también en cuanto al decre, a la, determina, la determinación de cuánto es tu solo a favor o, este, o cuánto tienes que pagar porque es una compensación. Pero realmente pues no es un impuesto tuyo, entonces este, como no es un impuesto propio, sino es un impuesto de un tercero el cual, cual tú estás obligado a retenerle pues obviamente la sanción es mayor porque no era estás tomando algo que no era tuyo, okay. entonces ahí la sanción es más alta, este, digo al final de cuentas es eso, la multa es una sanción este, ahora en cuanto a la, la, los recargos pues son un, es una indemnización,
1: es por el paso del tiempo, pasaron tres años, te hiciste güey tres años se te olvidó en tres años
0: es que a... tú estás obligado también a indemnizar. Una cosa es indemnizar y esos son los recargos y otra cosa es eh, la actualización. La actualización pues es como el dinero día con día aumenta en valor, aumenta este, por la inflación. este Hay una forma de calcular conforme al índice nacional de precios del consumidor este el, la actualización de una deuda fiscal que es mensual. Hay una fórmula.
1: Sí, bueno, no vamos a un en, en tecnicismos, pero Así hay es. una fórmula y lo puedes cal calcular. Sí. Bueno. Nos faltó uno que, que, que te metieras. Era recargos.
0: Ah, no, sí te comete. Los recargos son indemnizaciones.
1: Indemnizaciones, punto. Sí. Ok. Bueno, vamos a pasar al tema, al tan conocido tema de, de las facturas. Wey. O sea, no de los factureros todavía no, sino de las facturas como tal. Mucha gente no sabe o no entiende qué es una factura o por qué tienen que facturar o qué les puedes decir al respecto.
0: Mira, eh, la factura es, es muy sencillo. No es más un comprobante fiscal. Es un comprobante. que estás comprobando? Que se llevó a cabo una operación, que en esa operación hubo un impuesto que se generó, este, y no necesariamente que se pagó, por eso está ahí, por eso luego sacó un complemento de pago, que a lo mejor muchos contribuyentes ya están este, un poco familiarizados con eso, de que hoy, ¿sabes que, ¿Cómo saben si pague la factura o no se pagó? Para eso emites un complemento de pago. Pero hay casos en donde se tiene que emitir. Este... En, el, en, en, el, en este caso, eh, la, la factura, digo, no es más que un comprobante. Este hay distintos tipos de facturas. No creo necesario ondear tanto en ellos. Casi la mayoría de los comprobantes fiscales son este, por ingresos o por este ¿Nómina? retenciones. Sí, por nómina también. O sea, sí, o sea, puedes también recepción de pagos, traslado, egresos. Sí, pero este, hay, hay varios, nada más para que... Hay varios, pero la realmente cuando tú te pides una factura, cuando tú tienes un cliente nuevo, este, oye, sabes que te voy a prestar un servicio profesional, este, pues te van a pedir una factura de ingreso, porque ahí estos, tú estás comprobando, te un comprobante que metiste, tuviste un ingreso, este, y de, para eso le pides el RFC, este, para que tú puedas generar la factura a esa persona.
1: Ok, entonces para el, eh, vaya, es como tú mismo lo has dicho, es el comprobante... Para tú decirle al fisco, aquí están los movimientos que yo he hecho, de una forma u otra.
0: Es, es un comprobante que se dio a cabo una operación.
1: Que se dio a cabo una operación. Y muy importante pasar hablar del tema de cómo fregados se pagan los impuestos. Eso es algo que la gente dice, ok, muy padre, hemos visto que son impuestos, cómo me pueden fiscalizar, pero cómo los pago, güey. Pues
0: mira, este, los impuestos se pagan de forma muy sencilla. Ahí por medio de la página del SAT generas una declaración fiscal. Qué es una declaración fiscal, es una determinación unilateral que tú estás haciendo, tú estás diciendo yo debo tanto, porque tengo tantos ingresos, tantos egresos, tantos gastos, este, y en base en eso, pues debo tanto, ¿verdad? O este, o en el caso del IVA, hoy sabes que yo pagué tanto, me pagaron tanto, este, a lo mejor te este, pagué este, 10, este, me pagaron 8, puedes generar ahí tu saldo a favor, o puedes generar un, puedes compensarlo, y sabes que pago, te debo tanto. O sea, ahí es donde puedes tener un juego en la, en la declaración. Eh, digo, eso es cuando eres una persona con cierto régimen fiscal como este servicios profesionales o cuando eres una persona moral este pero no lo puede hacer cualquier cualquier Una persona fiscal.
1: física es muy complicado para los que nos escuchan que tal vez trabajan bajo una nómina o algo Ah, bueno, en
0: suelos y salarios no puede hacer eso o sea, en suelos y salarios sí presentas una declaración anual pero pues no tienes juego de IVA no tienes juego de IVA, o sea, tú pagas tú eres siempre tú en suelos y salarios siempre eres consumidor final del IVA sí, yo, sí, no hay acreditamientos
1: punto pero pues, hay formas de tal vez acreditar un tema de un ISR, ¿verdad?
0: Pues sí puedes acreditar ciertos gastos porque hay un catálogo muy reducido para las personas que están en solo y salarios, por ejemplo los temas de, eh, de gastos médicos mayores de, de la persona del empleado y su familia, pero su familia necesariamente tiene que ser sus hijos, este, a veces o sea, su esposa, etc. Eh, ahí sí podrían entrar los gastos médicos mayores este, y hasta cierto punto. Sí, tienes manos más atadas. O sea, tienes, tienes muy pocos... Eh, dentro del catálogo está muy reducido los gastos que puede hacer deducible una persona, una persona física en, ese, en el régimen de sueldo y salarios.
1: Ok, y tienes un tope, ¿no? Dentro del sueldo y salarios, corrígeme si estoy mal, existe un T un tema que estás topado para poder deducir el ISR hasta no
0: o sea de hecho hay gente que luego llega a tener este a, llega a tener este saldos a favor de impuesto sobre la renta es por diversas razones puede que hayan trabajado en el extranjero y tuvieron pagaron un impuesto allá porque los mandaron para allá este etc hay muchas razones por las cuales una persona también en el régimen de solos y salarios puede tener un impuesto a favor en ISR o sea sí puede ser
1: sí se sí, explica y para personas morales como nos estabas comentando es un tema más sencillo el, oye, pues, tienes más facultades para poder deducir hasta el IVA, el ISR, entre otros.
0: Así es. Eh, una persona moral puede hacer muchas cosas. O sea, una persona moral puede hacer, este, compensar IVAs, este, pagados por, por todos lados, este, o sea, de forma genérica. Hasta hace poco, hasta hace tiempo podían, este, hacer una, una compensación. Compensación, para, este, que nos escuchan, es, este... Literal, como escucha la palabra, yo, yo te debo tanto, tú me, este, tú me debes tanto eh, y hago, aún hacemos una resta, ¿verdad? Y a lo mejor puedo salir yo a favor o tú sales a, este, a favor, pero pues ya no son 10. A lo mejor yo, yo te debía 8 este, y tú a mi 10, pueden ser menos 2 o 2, o sea, depende cómo sea la fórmula. Pero pues es que puede ser juego, pues tienes un juego para jinetear. Este, una persona moral podría <risa> hacerlo entre impuestos, o sea, sabes que ISR con IVA, IVA con ISR eso se llamaba la compensación universal ahora, este, este año en 2019 no se puede hacer eso eh, ¿por qué? porque sacaron una ley este, en la ley de ingresos que sale cada año este, se prohibió hacer eso, ahora solamente puedes compensar cada impuesto IVA con IVA ISR con ISR este, y es todo un tema es para, pero más que nada esa medida la hicieron para evitar la evasión fiscal que se prestaba era un hoyo gigante para poder evadir impuestos, hacer eso
1: ya, ya taparon ese, van a encontrar uno después. Porque... Siempre hay, pero
0: como quiera, este pues ya la idea es que se vayan tapando los huecos. Tú
1: tienes una frase muy buena que siempre me ha gustado, de que el mexicano es campeón olímpico de evadir impuestos.
0: Es, es Ahora ah, pues digo, es conocido eso, desde, desde, desde la facturación, la compra de facturas y la venta de facturas es, una, es un deporte nacional aquí en México. Aquí
1: también, vamos a tocar más rápido ese tema de... de... De las famosas factureras que yo creo que cada vez los escuchamos más. Creo que esta semana salió en el periódico. Que es muy importante porque la gente piensa que... Ah, no, es que fac ser facturero, güey, pues tiene sus consecuencias. O sea, estar vendiendo facturas de movimientos apócrifos.
0: Pues mira, eh, lo que acabas de decir es, es muy cierto. O sea, cada vez es más conocido eso, pero eso tiene muchísimos años de existir. Eh, no es más que una simulación. Vamos a simular como que tú me prestaste un servicio y como que yo te pagué. Y antes era, pues simplemente, el, la pura factura eran de papel. Entonces era una venta de papel donde decía que tú gastaste tanto, entonces tú vas a pagar menos impuestos porque ahí en el papel establecía eso. Hoy en día, pues es, desde la reforma fiscal 2014, es, este, es digital, es un comprobante fiscal digital por Internet, el cual, este, pues, es más fácil de rastrear en las operaciones y más fácil de rastrear para el SAT y para poder conocer la información. Pero al final de cuentas, pues, a, a contrario, no hizo que se proliferara más porque ahora más gente puede hacerlo. Entonces, ves un grupo de personas en un, en un cowork este cualquiera en Monterrey dedicándose a vender facturas. ¿Y qué hacen? Es muy sencillo. Te vendo el comprobante, este, tú pagas, tienes que hacer la transferencia del comprobante y te lo van a devolver unos días después en efectivo, este, o, este, o con una, por medio de un esquema, a lo mejor bancarizado ya, o sea, digo, perdón, este por medio de transferencia electrónica, pero ya este, con, a lo mejor como un asimilado salario o alguna forma en que tú pa, ya no pagues impuestos. Entonces, eso sirve para dos cosas. Primero, para este, poder obtener este, el dinero sin pagar impuestos, y aparte tienes un doble un doble beneficio, porque aparte tú vas a este, darle un efecto fiscal a ese comprobante como si la operación fuera real. Entonces, tú tienes ese doble tienes dos beneficios muy grandes. Obviamente, pues en toda relación de... Para que a alguien le vaya súper bien, pues alguien tiene que ir súper mal. Y en este caso al gobierno, porque el gobierno está dejando de recibir porque lo están engañando para poder obtener beneficios. Y están literalmente evadiendo impuestos.
1: Y, y como bien es cierto, nada más se queda en cobrártelo. O sea, hay, tienen otros mecanismos para obligarte a pagar. Una presentación, una denuncia penal, como para que la gente sí. que nos entienda, ante la PGR y
0: van sobres. O sea. De hecho, o sea, hay un procedimiento en la ley donde eh, el SAT, eh, cuando presume, cuando presume que eh, una empresa está emitiendo comprobantes fiscales sin contar con eh, los activos, este, la capacidad material. Este ETC, para poder este, prestar esos servicios o vender esos bienes, pues la autoridad puede emitirles un oficio a esa empresa y decir, yo para mí, tú estás emitiendo comprobantes apócrifos estás simulando operaciones entonces, ¿qué va a pasar? Tiene un plazo de 15 días este, para poder manifestar lo que su derecho convenga y decir, ¿sabes qué? no, es que esas operaciones sí se realizaron yo tengo como probar que sí se realizaron y entonces un tema muy grande que es un huecote en el mundo fiscal hoy en día que es la materialidad. ¿Cómo pruebas que sí se realizó un servicio? Entonces y esto del tema por ejemplo ahorita que estamos con la estafa maestra que sí si sí que sí si no que sí si fabricaron los manuales para que este, con los que se comprobaba que sí si se prestó el servicio pero pues que realmente eran falsos y que había información repetida es todo un tema saber cómo sí se hay materialidad en un acto pero la autoridad de entrada va a decir no hay y tú tienes que probar que sí la hay. ¿Y qué va a pasar si no lo pruebas? Que es en la mayoría de los casos no lo pueden probar o para el juicio de la autoridad no lo pueden probar, entonces ya estás definitivamente este, como un emisor de comprobantes de operaciones simuladas. Entonces ya entras a la famosa lista negra. En la lista negra, ¿qué va a pasar? Te van a publicar en el portal del SAT, este, en la página oficial del SAT, en el diario oficial de la federación, en donde vas a este, aparecer y dura, si, durante, para que durante los 30 días siguientes a la fecha de la publicación, todas las personas que... que le dieron efecto fiscal a ese comprobante, o sea, si tus clientes, todos, tengan que este, manifestar porque ese servicio que ellos adquirieron, no les importa si los demás servicios se prestaron o no, si tú simulaste con otros clientes o no, pero que esos, si se, los, los que prestaste con esos, con esos clientes en específico, ese servicio en específico, sí si se llevó a cabo. Tú tienes la obligación de acudir a la autoridad y decir, sabes que ese sí se llevó a probar. ¿Qué pasa si no? Si haces caso omiso, pues se van a o si no logras demostrar eso, pues esos comprobantes y todos los demás que emitió ese contribuyente se toman este, como simulados y pues vas a tener que autocorregirte como sí. contribuyente cliente.
1: Hay una muy buena frase que en derecho es, uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero con el SAD eres culpable hasta que demuestres tu inocencia.
0: Sí, o sí, sea, sí. definitivamente, o sea, la, las presunciones son en contra, los criterios judiciales están muy en contra está está de, muy de los peleados, factureros sí. y la evasión fiscal. Hoy en día, realmente, si traes un tema de esos y, no, y es, está complicado probarlo,
1: acércate con un profesional.
0: Eh, acércate con un profesional este, y defiéndete. Digo, al final de cuentas, no creas que nadie, que nadie te va este, a, a, a resolver el problema porque sí, o sea, lo único que hace comprar es comprarse una defensa adecuada de tus intereses. Este, pero realmente ocupas ayuda profesional y tienes que defenderte porque la verdad tienes todas de perder.
1: Sí, hasta con los créditos fiscales porque tengas alguna adeudo, algún alguna, impuesto que no pudiste acreditar, que no pagaste. El, aquí el tema es que el SAT no se hace la vista gorda cuando ya te tiene entre ojos que ya te puso un crédito o que descubrió que eras facturero. El tema es, el SAT ya te vio, vio que tienes una cantidad... Que para ellos es fuerte dinero que tienen que ejecutar un crédito fiscal, no te van a soltar. Es no es nada no, es no, más si dejo que pase, no va a pasar nada. No. Va a agravar más la situación, va a haber más multa, recargo y actualizaciones, y ahí no te sueltan.
0: No te van a soltar. Tienes que atenderlo. De hecho, es, eso es lo que digo mucho en mis conferencias y a mis clientes les digo: Mira, si a ti te notifican un deuda fiscal, necesitas hablar a un abogado. ¿Por qué? Porque tienes 30 días hábiles para manifestar. Lo que tu derecho convenga, o mejor dicho, para impugnar la legalidad de ese acto. Ese acto, por el simple hecho de existir y que lo hizo el SAT, tiene una presunción de legalidad. O sea, legalmente, en el mundo legal, eso es válido, eso es lo aceptable. Debes. Tú tienes Punto. que probar que no debes. Tú tienes que probar que ese acto es ilegal. Y tú tienes que darle la vuelta. Pero tienes 30 días hábiles para hacerlo. Este, y si no lo haces, ya quedó firme. O sea, tú ya no puedes hacer nada al respecto. En caso de que alguien de tus internautas tenga un crédito fiscal que esté, esté terminado hace mucho tiempo, van a tener que impugnar el acta de notificación este, por vicios propios de la notificación. O sea, tienen que probar que el acta fue ilegalmente practicada para luego ya poder entrarle al asunto de por qué es ilegal la determinación del adeudo. Pero si no, le pe si no rompes la legalidad del acta de notificación, no puedes entrarle al asunto.
1: Madres. De Tienes que juntarte con un profesional cuando llegue algo. Como tú dijiste, lo que tú le dices a tus clientes y en tus conferencias. Punto. Y todo esto puede hacerse, puede sucederte desde que estás emitiendo mal tus facturas, o sea, que estás comprobando mal tus impuestos. O sea, por la misma deficiencia dentro de los, de los las del pago de los impuestos, esto podría afectarte, ¿no?
0: Así es. este, Digo, eh, al principio cuando tú empiezas un negocio es muy difícil que tengas problemas con la autoridad. Generalmente los tienes cuando empiezas a crecer. ¿Por qué? Porque la gente empieza a buscar formas de pagar menos impuestos este, de cualquier forma. Y amba, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer. Y es cuando empiezan a llegar los problemas. De, de hecho, difícilmente vas a tener problemas con el SAT los primeros cinco años de tu negocio. Es muy difícil porque, salvo que manejes mucho dinero. Este, pero una persona normal que empieza despacio, difícilmente lo va a tener. Realmente solamente tiene lo que podría llegar a tener. Es una multa porque me olvidó presentar una declaración fiscal. Entonces, ahí es donde yo recomiendo, pues, este... Si tú quieres dedicarte a tu core business, contrata a una persona especializada que te cumpla con tus obligaciones fiscales. Este... No es caro. O sea, muchos controles lo hacen. Un, si eres un régimen de incorporación fiscal, este... Pues te pueden cobrar, no sé, 800 pesos. O sea, por presentarte unas declaraciones bimestrales de tu RIF. O si a lo mejor eres un doctor estás empezando, o cualquier, cualquier profesionista que, tienes que, que estás en un régimen de, de actividades empresariales o profesionales, eh, pues son tienes que pre eh, presentar declaraciones este, mensuales de ISR, de IVA, tienes que presentar también la declaración de, de información de operaciones con terceros, que está de flojera. O sea, yo mismo sí. he presentado las, las mías propias, yo soy abogado, no contador. La verdad está de flojera. Entonces ya sabes que es, me conviene a lo mejor invertir, menos este, este, invertir dinero en, que no es mucho en un contador que se dedica a eso. Este, y evitarme eso y pues digo, en eso los podemos apoyar este, con, con un equipo de contadores este, que se dedican día a día a la presentación de, de obligaciones fiscales y pues cuenten el apoyo de cualquier bronca que puedan llegar a tener con el SAT este, podemos, podemos incluir una, una asesoría este, en, en el servicio
1: Exactamente, y como se va a ver en este sexenio y en los que siguen por el tema que hablamos desde un principio ya no es el petróleo el la, la gallina de los huevos de oro para este país. Ahora tienen que buscarlo de otro lado porque de algún lado van a tener que encontrar la forma de generar dinero para el, para el Estado, para seguir pagando, eh, limpiando las calles, para seguir lo que tengan que hacer para que este país siga moviéndose, pero el pago de impuestos se tiene que hacer y viene peor y cada vez van a tratar de recaudarte hasta que todo este país paga impuestos y sea un mundo maravilloso para todos los... para el SAT. que es lo pero, que quiere?
0: De hecho, es el, 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 pues el deber de ser de toda democracia es que la gente pague impuestos. Claro. El problema, obviamente, es que hay mucha corrupción en el sistema y es otra cosa. Una cosa es la parte de la recaudación de impuestos, que es la parte del SAT, y otra cosa, cosa muy distinta es la administración de los recursos públicos, y otra cosa es el ejercicio del gasto público. Hay mucha corrupción del otro lado. En todo hay corrupción, pero hay mucha corrupción en el ejercicio del gasto público. Si... Si no, hay un, este, no se ataca la impunidad, este, se castiga a los corruptos, la gente difícilmente va a querer pagar impuestos. Entonces, este, tenemos que generar, crear una conciencia fiscal en donde, vamos a decir, sabes que estamos pagando este, impuestos, pero exijo que el gobierno los use bien. Porque yo a la gente lo que le digo es, a ver, ¿cómo puede ser posible que eres una persona de clase media, clase media alta en México, y tú vas a... Este, mandar a tus hijos a escuelas privadas porque quieres este, que estudien algo, este, un cierto nivel educativo mejor. Este, quieres recibir servicios médicos privados, este, con un seguro de gastos médicos mayores, este, con una aseguradora privada. Bueno, todas las aseguradoras son privadas, aseguradoras, sí. pero bueno, con una aseguradora, este, porque quieres estar en cierto hospital en caso de que ocurra algún percance. No usas el transporte público, quieres usar, estar más seguro en un vehículo privado, este eh, entonces dices, a ver, entonces ¿qué beneficios obtengo yo de pagar impuestos si realmente no estoy este, usando nada? Ese es un problema tanto del, del gobierno como de las personas, porque el deber ser es que la clase media también use los servicios públicos, que también viaje en transporte público y que exija que estén bien las cosas porque estás pagando impuestos. Pero realmente no pagamos mucho, o sea, realmente este, la gente no paga tanto, pagamos mucho menos que en otros países que están en la OCDE, este, eso, ya hay mucha recomendación a, a México este, donde se, de, se le recomienda recauda más, recauda más, recauda más. Realmente los impuestos no son muy altos. Y entiendo, a todos nos duele. A mí también me duele muchísimo tener que ir al banco a pagar este, mis impuestos. Este, pero también hay que exigir. O sea, porque en la medida que el gobierno dé mejores servicios, vamos a estar, este, la gente va a pagar con más gusto. Un ejemplo, por eso dicen que hay, hay, hay municipios modelo como San Pedro, que pues a lo mejor le dices, bueno, pa, sí pagan más impuestos en San Pedro, se pagan más impuestos. Sí, claro. Pero pues ver mejor la policía, este más este más atenta este Las calles, las los calles mejor, los parques los ves muy bien. Pues es el deber ser así. Es como San Pedro debería ser todo, toda la ciudad. Toda la ciudad debería ser así.
1: Todas las ciudades deberían ser así. Sí,
0: porque pues quieras o no hay municipios que a lo mejor donde las clases, las clases, este este los niveles socioeconómicos, mejor dicho, a lo mejor son un poco más bajos. Este, pero son más gente, entonces es más gente que paga impuestos realmente. Entonces, este, también deberían estar bien las, las, eh, eh, esas partes de la ciudad, todo debería estar bien este, y debería estar el transporte público para que la gente lo utilice, como en otros países primermundistas. Este, pero eso es algo que va a tomar mucho tiempo. Pero bueno, aquí el tema es: estamos hablando de recaudación, no tanto de ejercicio del gasto público, pero creo que es un tema. ...importante de tocar.
1: Es que es un trasfondo, aunque quieras... No este, ...es una parte indirecta de todo lo que tiene que ...todo lo que son los impuestos. Aunque tú te, me lo mencionas así... ...es importante tocar el tema... ...pero pues... ...muchas gracias por este espacio, por este tiempo... ...por explicarle un poco a la gente... ...de forma muy... ...práctica... ...y aparte principiante para la gente que nos está escuchando... ...y si les gusta más este tipo de... ...dinámicas las vamos a seguir teniendo... Y si quieren saber un poco más de impuestos, les vamos a dejar en la descripción del episodio todas las redes sociales de, de, de Galo, donde puedan encontrar si necesitan algún servicio, alguna consulta, ahí lo van a poder hallar. ¿Algo quieres compartirnos antes de, de concluir?
0: No, pues muchas gracias por la invitación. este La verdad que me ha encantado estar en ese espacio. Eh, pues ahí están mis, mis datos de contacto, cualquier duda que puedan tener. este cada, Estamos sacando diferentes este, conferencias. este No llevamos muchas, pero la idea es ir sacando temas nuevos, platicando y los platicar, este, que sean gratuitas las conferencias, este, porque pues, al final de cuentas lo que queremos es que la gente este, no vea no tenga que este, gastar mucho dinero en ir a, ir a conocer los temas. Son temas muy básicos este, y que pueda aprender y pueda este, aprovechar mejor su tiempo, invertir mejor su dinero este, y conocer más el, el mundo realmente, cómo funciona y pueda tener un negocio más exitoso.